0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Disposto,
1: muito bem aqui com os nossos amigos presentes e desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Esta expressão eu uso Saída sempre do fundo do nosso sentimento, mais positivo, a fim de que os bons espíritos possam realmente ajudar a todos aqueles que precisam e querem ser ajudados.
0: Lembrando sempre que a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta só, eu quero, eu quero ganhar na Mega Sena e nem jogo, como é que vai fazer? Não vai dar certo, né, Milton?
1: É, os espíritos amigos nos ajudam a, com pensamentos e nos livrem das dificuldades. Eles é projetam no pensamento, animam o nosso pensamento, a fim de que possamos realmente superar essa dificuldade.
0: É isso aí. O oh, meu amigo, o pessoal manda umas perguntas de vez em quando que eles querem botar a gente aqui, apertar, né? Mas, vamos lá. Diz assim, frequentei um centro espírita, onde me disseram que sou médium e que, se não trabalhar mediunicamente, poderei perder minha mediunidade. Isso é verdade?
1: Bom, esse era um pensamento bastante antigo, né? Eu, na década de 40, 50, se falava desse assunto. No livro dos Médiuns existe realmente um capítulo a respeito da perda e suspensão da mediunidade. Mas é, é, é preciso que a gente entenda como é que funciona a, a faculdade para que a gente possa compreender as razões desse tipo de pensamento. Bem, eu, eu, nós já falamos muito aqui, mas é sempre agradável falar sobre mediunidade. Mediunidade é a estrada mais linda que uma pessoa pode aspirar na encarnação. É, porque quando a pessoa é médium, médium consciente, médium convicto, ele realiza o seu trabalho com amor. E, e, usando, e trabalhando com amor, ele pode receber, receber a, a agradabilidade que esse ato enseja. Ou seja, a pessoa trabalha com amor e ela se sente feliz, sendo médium. Então é uma estrada muito bonita que uma pessoa pode escolher. Agora, a pergunta é se vai perder a mediunidade porque não vai trabalhar num centro espírita. Não, não funciona assim. Faculdade ninguém perde. É uma faculdade natural do ser humano. A mediunidade existe para que o homem possa se comunicar com os espíritos. E pelo lado contrário, também. Para que os espíritos possam se comunicar com os homens. Com a diferença, espírito não tem... Faculdade mediúnica, só o ser encarnado. Nem animais possuem faculdade mediúnica. Ora, ela é uma faculdade é, dentro das propostas do Criador para que os homens possam se comunicar com os Espíritos. Eu estou repetindo isso porque é assim que é. No livro dos Espíritos existe uma perguntinha. Eu falo perguntinha porque parece que ela entra assim sem muita... É, é muito destaque, mas ela é de uma importância fundamental, que é a pergunta 459. Se os espíritos é, podem influenciar em nossa vida? Está lembrado dessa pergunta? Ah, a resposta é, sim, claro. Eles não apenas influenciam, como no geral, eles podem dirigir a vida dos encarnados. Muito mais do que, imagina. Muito mais do que supondes. É. é assim que está escrito na tradução do francês. E, ora, acontece o seguinte, os homens só podem ser dirigidos pelos Espíritos se quiserem ser dirigidos pelos Espíritos. Porque se não quiserem, se a vontade do, do humano prevalecer, não há Espírito que dirija. Mas se a gente se entregar a essa... É, é, a enfraque, é esse enfraquecimento da vontade
0: com certeza eles podem desculpa, só interromper mas isso pode se dar de encarnado para encarnado também é nem só de espírito porque é a gente vê algumas vezes algumas pessoas encarnadas dirigindo outras e aquelas se colocam numa Bem condição lembrado,
1: bem lembrado, nada a opor com relação a essa observação ora, acontece que o, veja, a pergunta é 459 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta que tem um fundamento importante. E, e o detalhe aí é o seguinte, como é que é possível um espírito influenciar o ser humano? É que o ser humano tem, ele é detentor, de uma faculdade, de uma qualidade que permite isso. Essa qualidade é detectada pelo espiritismo, chamada inclusive pelo espiritismo, como mediunidade, que é uma palavra latina, Vem de médium, que significa intermediário. Pois bem, todos os seres humanos possuem essa faculdade. Repetindo, todos os seres humanos nascem com essa faculdade. Não é possível retirar, porque ela é para o bem do indivíduo. Então, ninguém perde a faculdade mediúnica. O indivíduo pode deixar de, de trabalhar, é, às vezes nem sabe que é médium. <risos> pela excelência da palavra, nem sabe que é médium e atua como médio Quantos médiums existe no catolicismo, no protestantismo, eh, nas outras igrejas, em outras eh, eh, denominações religiosas, materialistas? Mediunidade a gente exerce o tempo todo, 24 horas por dia. Nós somos médiums, o ser humano é médium. Médium como? Médium de receber influência e de ser intermediário dos espíritos. Isso é natural, porque nós vivemos com os espíritos. Isso é um fato que nós vamos ter que admitir na nossa existência se nós quisermos melhorar a nossa vida. Nós convivemos com os desencarnados em grande quantidade, em grande quantidade. De forma que quando a gente usa da faculdade mediúnica para o atendimento no centro espírita, isso tem a ver com o esquema de trabalho da casa espírita, que eu vou mencionar logo em seguida, depois de ouvirmos o nosso irmão
0: Coelho. É, a questão da, do exercício da mediunidade, a gente não pode esquecer que é, nós, nós no universo existem leis naturais, né? e uma delas é o livre-arbítrio. Então a gente escolhe Aquilo que a gente quer fazer. Eu não quero exercitar a mediunidade, como você falou, de forma ostensiva. Embora alguns acabem até o fazendo sem o saberem, né? Então, se eu não quiser, eu não preciso exercitar. E é assim que funciona. Uma outra questão que eu acho de extrema importância, é que, e a gente percebe isso hoje, se a gente observar atentamente, é que para a gente é, exercitar a mediunidade, a gente precisa estudar. Aí você, você vai na casa eu sou médium, médio mais ou menos, porque estudar mesmo não estuda, né? Então as pessoas acabam trabalhando, não, mas lá na casa trabalha assim, mas você estudou? as obras fundamentais para saber como é que se dá a comunicação, o que a gente como médium pode fazer, quando eu vou dar passe, como é que funciona, né? Uh, Esse a, mecanismo, a transmissão de fluidos. Eu sei como funciona. Eu li lá o capítulo dos fluidos lá na, na Gênese para entender, porque a gente escuta aí, por exemplo, sobre só sobre sobre passe a gente escuta as coisas mais absurdas por aí afora. E Kardec, na verdade, nunca falou, usou o pa, termo passe. Se você pegar a obra de Kardec, não tem nenhum lugar lá que fale de dar passe. Fala de transmissão de fluidos. Ele fala de fluidos. E no livro dos médios,
1: ele ajuda dizendo que certos médios é, curam
0: pela imposição. de Mas é da mesma forma pela transmissão de fluidos de sorte que é importante que é, aquela pessoa que realmente queira não é ninguém obrigado a nada né, a gente tem livre-arbítrio ah, é, é que o que pode às vezes acontecer é que nós no, no, quando no estado de erraticidade ainda antes né, de, de a gente encarnar, a gente escolheu né vir aqui fazer um trabalho dessa ordem, e quando a gente retorna às vezes para o pro, pro, pro estado de erraticidade, a gente vê que a gente perdeu uma oportunidade né, de realizar esse trabalho, por às vezes comodismo, né, seja lá pelo que motivo que for, mas é sempre uma oportunidade de crescimento, de aprimoramento e de, prestação de serviço ao próximo e do exercício da caridade, né? É né? Aquela história da fora da caridade não há salvação, a gente fala isso com a boca cheia, né? E mas será que a gente executa isso de forma da melhor forma possível?
1: É porque é um indicativo de amor ao próximo, é, Exatamente. Né? Quando nós temos e queremos ajudar as pessoas, esse é um caminho, é a razão pela qual eu digo que a mediunidade é uma estrada muito linda na vida de uma pessoa. Então o um médium que está no centro espírita, ele deve se preparar. Falo bem o coelho a respeito do estudo, o estudo teórico, ele pode contribuir muito com a prática da pessoa. Então ela vai saber como é, o que é, como funciona, como é que um espírito ele se aproxima do médium. Por é que o médium, ele muitas das vezes, reflete no seu corpo a sintomática do que se passou com o espírito? Muitos médios eh, vão para o médico eh, aqui da Terra pensando que estão doentes. Na fundo, eles estão ressentindo-se eh, da influência dos espíritos. E se ele estudar, ele vai saber disso, vai saber até como controlar, como que, qual é o registro que ele tem para saber dessa influência e de, de como o espírito pode eh, promover eh, esse os sintomas. E, é, e isso tudo é, é, é para o bem, porque o médium ele fica sabendo antecipadamente a qualidade dos espíritos que vão por ele se comunicar. Isso é importante. A pergunta é se deixar de trabalhar, se vai vai perder a mediunidade, se, se não falha a memória. Isso, isso mesmo. É essa a pergunta que foi feita. Então, não pode perder aquilo que realmente ele é detentor, ele é detentor, dono, gerente da sua mediunidade, o que ele precisa é saber organizar-se, saber administrar, saber realmente usá-la para o bem, essas é, são os, os, as orientações da nossa doutrina, que devemos usá-la é, gratuitamente, não devemos explorar ninguém usando da mediunidade e entender... E fazendo isso, nós estamos aumentando o número das possibilidades, e porque as pessoas querem serem ajudadas. Uma pessoa, quando bate na porta de um centro espírita pedindo socorro, é porque ela quer uma ajuda para suportar as cargas de aflição psicológica que as experiências da Terra, por sempre, quase sempre criam pelas circunstâncias. Então a pessoa precisa, no centro espírita, que recebe a batida na sua porta desse pedido de ajuda, deve abrir as portas, saber orientar as pessoas de como, o que, que ele vai fazer, porque nós não devemos ajudar, você tratou do passe e tratou muito bem, não devemos falar, é, simplesmente uh, ajudar no passe, sem fazer uma explicação científica, doutrinariamente científica, de como o passe é realizado. Porque aí a pessoa vai aprender a mobilizar também os seus recursos interiores a fim de colaborar com a ajuda que os espíritos promovem nesse momento. Saber que realmente a gente sai da casa espírita mais é, reforçado, mais fortalecido. E que a gente te, o que, que nós temos que fazer depois? Temos que usar do pensamento para manter aquilo que os espíritos se esforçaram tanto para nos oferecer naquele momento. E outras vezes, se a pessoa está trabalhando na área da desobsessão, da doutrinação de espíritos, como ela deve proceder para garantir que realmente os espíritos possam ser atendidos naquele momento de orientação espiritual. O fato é que nós precisamos não apenas respeitar, mas valorizar todas as modalidades de assistência espiritual que um centro espírita oferece.
0: É, você mencionou aí da, da, das pessoas que buscam o centro, e falamos também da, da necessidade e da importância do conhecimento. É, a gente percebe ainda, muito embora no Brasil a, a existam mais de 20 mil centros espíritas, não é isso, Milton? Eu penso hoje mais de 30 mil, Coelho. Então imagine o seguinte, nós temos mais de 30 mil centros espíritas e, e, e a gente percebe que as pessoas buscam a casa espírita ainda é, esperando que aconteça um milagre. Então é de extrema importância e urgência que os médiuns Estudem e conheçam a doutrina para esclarecer essas pessoas. Porque a gente fala algumas coisas, a gente vê aqui algumas pessoas chegam, aqui, oh, mas eu fui em tal lugar, a gente fala algumas coisas para as pessoas, e as pessoas elas começam a acreditar naquilo como se fosse verdade, e não são verdades. O centro espírita não faz milagre. Né? Não existe nenhum médium que faça milagre. É só a gente ler lá na Gênese também, lá a questão relacionada com o milagre. Mas para a gente entender isso, a gente precisa estudar o que realmente o centro espírita faz. Qual é o nosso papel? Nós temos que ajudar as pessoas no seu esclarecimento. Elas precisam entender o que realmente a doutrina oferece para que a vida delas mude. Se alguém vem no centro espírita esperando que vá acontecer o milagre, escuta, está indo em lugar errado. E sabe o que é pior, Milton? Dia desses, na nossa casa, a gente falava disso numa palestra. E uma pessoa comentou, não, mas a minha mãe recebeu o milagre. Aí a gente tenta explicar que, olha, as coisas são como as coisas são. Até porque Jesus... Né? Curou quantos? 38? É o que gosta no no Pois pensamento. é, e lá tinha um, um zilhão de pessoas. Por Milhares. Que, é, por que, que criou só, curou só 38? Porque aquelas é, é, seriam os exemplos e tal. E a Casa Espírita, é, ela não faz mais nada do que esclarecer as pessoas. Na verdade, quem se cura somos nós mesmos. O processo é da autocura. Só que a gente tem que entender isso, não ficar falando coisas para as pessoas que não são verdades. E aí, porque aí você vê, a pessoa vem na casa espírita, você fala a verdade para ela, ó, oh, está aqui, está escrito aqui, não sou eu que inventei. Né? Dê aqui direitinho o que está escrito. Sabe o que acontece? A pessoa não vem mais, mas ela vai procurar uma casa que tenha milagre. E tem um monte aí que fala que faz, faz curas. A cura não é, é, as pessoas não entendem como o, o processo de cura, a maioria não entende, acha que é alguma coisa maravilhosa que aconteça e de repente do nada a pessoa sai. Né? Não é assim que funciona, a gente tem que ser consciente, quer trabalhar como médium, trabalha de forma consciente. É, o
1: médium convicto, o médium responsável, o médium é, que tem conhecimento, ele produz mais e produz melhor porque o, o produto do seu trabalho é um produto de combinação de valores, do, do conhecimento dele com o valor do conhecimento dos espíritos. E pouco a pouco ele vai se identificando sempre com os melhores. E eu, eu queria tocar num assunto
0: também, só... Deixa eu falar só uma coisinha. Ah, a gente está falando dessas coisas, não, a gente não quer dizer que a gente saiba tudo, não. Nós estamos todos aprendendo. Não, estamos mas aprendendo. É, é, é importante que a gente busque o conhecimento para entender melhor essas coisas e informar melhor as pessoas. Desculpe.
1: Não, tu, tudo bem. É, nós precisamos é, compreender bem como é que funciona esse assunto de prestação de serviços ao próximo através da mediunidade, para que aqueles que são... É, passam pela experimentação mediúnica que se revelam como médiums não como candidatos, mas como médiums ostensivamente verdadeiros então é, se formem, se qualifiquem para que re, o seu trabalho ele seja não apenas mais valorizado mas seja respeitado porque é preciso nós no futuro teremos até garantia constitucional por ora nós não temos nós ainda corremos riscos e nós sabemos quanto que a mediunidade tem ajudado, principalmente no Brasil onde o nosso povo é tão sofredor e, e uh, uh, através da mediunidade muitas pessoas são beneficiadas são beneficiadas mas isso é uma coisa que é um assunto para um programa e quem sabe no futuro possamos fazer para chamar a atenção para esse aspecto desse
0: trabalho mas voltando aqui ó, ao nosso tema, a nossa questão relacionada com a mediunidade é, é um campo vasto, né, de, de estudos, é, nós temos, para quem quer é, aprender, é, e a doutrina espírita vai, as pessoas às vezes vão buscar a informação em fonte não muito segura, segura né, é, para quem quer aprender um pouquinho a mensagem dos espíritos, né, o que os espíritos falam, o que, é, o caminho que os espíritos superiores nos querem mostrar Eu sempre lembro da leitura do livro O Céu e o Inferno, né Milton? Além do livro dos médiuns Para ver é, o tipo de comunicação, quais são as aflições dos espíritos né? Os pensamentos, do modo geral, do espírito Os espíritos felizes, os espíritos é, é, infelizes, os espíritos suicidas, enfim Lá tem uma quantidade significativa, 63? 67. 67 é, manifestações, exemplos, né? é, exemplos de espíritos que trazem informações importantíssimas para o nosso aprendizado como médium, porque a gente tem que ter uma base do que dizem os espíritos, inclusive, para, para quando a gente for se colocar junto a eles, a gente precisa ter conhecimento, porque uma vez uma pessoa veio me falar, meu. Ela foi, foi falar para um espírito né, que estava tava obsediando uma pessoa. Aí ela disse assim, você não vai mais voltar lá, o dirigente do trabalho. Aí o espírito falou para ela assim, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Então por isso é preciso que a gente tenha conhecimento. Porque senão a gente vai falar para os Espíritos qualquer coisa, eles vão rir da gente. Sabe mais a nós. gente vira piada. Né? Então precisa estudar. É isso, meu amigo Milton isso mesmo. Felipe.
1: Muito bom, muito agradável. Agradecer a atenção de todos e desejar que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Como sempre, convidamos a todos que possam assistir às nossas palestras ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, 19h50, 20 horas. A gente coloca no ar a nossa palestra na Fraternidade. E agora nós estamos transmitindo também pela nossa página do Facebook, uma das nossas páginas, que é o Programa Transição. É conhecida de muita gente, é só acessar a página na sexta-feira, nesse horário, que a transmissão estará ao vivo. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.